0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Boyano. Hay como una pregunta desesperada en las últimas horas, ¿no? Y es, ¿qué entendió ley? que los otros políticos más tradicionales no entendieron? Es evidente que supo captar una fibra... ...la fibra del enojo... ...de la molestia... ...pero yo diría... ...más que del enojo y de la molestia... ...como se dice ahora tan rápidamente... ...para justificar un voto... ...que no se comprendió y no se leyó... ...y que se le dice voto bronca... ...yo diría que es más... ...el voto de cierta desolación... ...y de la propuesta de un entusiasmo... ...entre lo sacrificial... ...y lo punk... ...es más divertido lo punk... ...entre Quilapayún y Sex Pistols está clara la elección hay personas que se sintieron solas 10 años, la última década más allá del bolsillo y más allá de la economía más allá de cualquier tipo de plan o programa hay algo vinculado con la compañía con la palabra, con el estar pasa algo loco con esto porque se subestima lo simbólico la palabra en los momentos de las definiciones tajantes cuando no tenés respuesta tiras la posta es el bolsillo ahora a la hora de ponerte en analista se sobreestima la palabra ¿culpa de quién? los medios ponete de acuerdo o es lo simbólico de la comunicación o es el bolsillo en lugar de asumir algún tipo de autocrítica o de ver el error o de ver lo que no se vio ahí se subestima lo simbólico la palabra y entonces la plata pero cuando viene la parrafada de explicación, todo es lo simbólico, la palabra, los medios, el poder real. Fórmulas que estaban bien en 2008, 2009, 2010. Pero ya en 2012, cuando empezó Internet a reinar, empezaron a tener un problema. Y en 2013 ya estaban a punto de ser obsoletas. Entonces, cuando llegan los momentos de las definiciones tajantes, se tira enseguida esa posta. Pasó esto, pasó aquello, faltó plata, la gente no tiene un mango. Pero al mismo tiempo, esas mismas personas que en los medios dicen eso, cuando les preguntás un poquito más, te dicen la construcción de sentido, los medios. Y ahí, toda la responsabilidad es de lo simbólico. Por supuesto, si no entran en esta trampa, no pueden explicar el resultado de 2015. Entonces por eso digo que Miley supo captar el enojo por la cuestión económica Pero es mucho más que eso Es la desolación Él empezó en 2016 Tímidamente en el programa de Mauro Viale Me acuerdo porque me lo cruzaba ahí Mauro me invitaba bastante y yo me lo cruzaba ahí Y la verdad es que me generaba algún tipo de morbo Y el morbo siempre es atractivo Ahí empezó su carrera pública Supo captar esa desolación Era opositor a Macri y uno se quedaba así diciendo... ¿Pero cómo? Lo binario entonces quiere decir que no va más. Acá hay un tercero. No tres tercios. Un tercero. Que pateó el hormiguero de los otros dos. Así que no es un fenómeno de los últimos dos años. Él empezó en 2016 a tener figura pública... ...y captó esa desolación... ...de una generación incluso... ...a la que nadie le hablaba. Pibitos. El gobierno de Macri... ...se ocupó de hablar en contra de un partido político... ...hizo un gobierno culpando al gobierno anterior... ...y empezó a romper los vínculos que había iniciado a tener... ...durante el gobierno de Cristina... ...cuando se organizaban en comunidad... ...en comunidad en internet... ...para los cacerolazos... ...aquellas protestas de la rabia... ...la instalación de la bronca... ...el famoso 8N, ¿te acordás? Y cuando fue gobierno... ...se ocupó, como decía, de armar un gobierno... ...en contra del gobierno anterior... Abandonó esa vinculación, ese diálogo, esa generación de comunidad que tan hábilmente habían armado con sectores jóvenes Y no tan jóvenes ya Pero que habían acompañado de modo efusivo La alegría, los globos Por eso, mi ley es un proceso, como le leía Andrea Doman Es un proceso más que un fenómeno Decir que mi ley es un fenómeno, como leí por ahí y leo estos últimos días La verdad es que está mal llamarlo así porque es un fenómeno a los ojos de los distraídos. Hay que leer el proceso. Él empieza a generar comunidad. ¿Dónde? En Internet. En Internet, las redes sociales, los foros, YouTube, los espacios digitales. En el territorio digital. No es que él entendió el territorio digital. Él es parte del territorio digital. Lo habita. Sabe las reglas. Se mueve ahí. Ahí se armó la comunidad Muchas veces ahora escucho a periodistas desesperados diciendo... ¿Pero cuánto gastó en su campaña? TikTok es gratis. Es simplemente conocer cómo funciona el algoritmo. ¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio de TikTok? En lo que llamamos varias veces, entre comillas, el algoritmo democrático. Ese que con pocos seguidores te permite masificarte. Es el algoritmo estúpido. Es el hartazgo estúpido. Es la economía. Pero también es la palabra estúpido. Y lo que supo entender mi ley es que estaba en la fibra del ánimo de la Argentina por una sencillísima razón. Mi ley es un sujeto igual a otros sujetos planetarios. El mundo está en esta disyuntiva. ¿Cómo no iba a pasar en Argentina también? Siguiente pregunta. Si son los medios los que posicionaron a mi ley Y bueno, son los medios en tanto y en cuanto hoy Todo lo que sucede en internet y se vuelve atractivo va a los medios Ellos van y lo toman Un poco por vagancia, digamos la verdad Un poco porque Twitter es la cablera de los medios de comunicación Un poco porque ya los medios no saben cómo generar agenda por fuera de lo que pasa en las redes ¿Por qué? Porque la gente está en las redes sociales de modo directo, indirecto, voluntario o involuntario. Te llega. Nadie sabe cuánto de lo que se consume en los medios fue generado en los medios. Y te diría que un porcentaje mínimo. Si el medio es el mensaje, y lo es, pues los medios hoy son más intermediarios entre Internet e Internet. De las redes a los medios, de los medios a Internet y a las redes... Y vos ahí en el medio. Los medios hoy son más parte del circuito que emisores en grado cero, como eran antes. Es decir, lo que sucede en las redes luego es tema. ¿Cómo? Así como te digo, van a los medios desde un grupo de WhatsApp, una tía que comenta, algo en Instagram, una respuesta a una polémica, polémica en las redes es decir, todo lo que se genera en las redes luego va a los medios de comunicación no al revés, no funciona al revés ya no es más como era antes ahora es al revés por una razón muy sencilla cambió el modo de comunicación en los medios de comunicación la palabra es unidireccional y eso es lo que ha sido absolutamente, ¿cómo lo decimos derrotado, está viejo, no existe más las clases magistrales, el político que habla solo dos horas, el periodista que editorializa durante 28 minutos en una radio, eso está muerto, seco, mustio. Milei es un personaje anárquico, y justamente lo que tiene la anarquía es que construye su narrativa, su discurso, su relato, de modo, digamos, coral. Se hermana así lo que generan los líderes como Milei. Con la propia lógica de Internet, que construye su corpus, su magma, hasta te diría su plataforma política, con algo hecho en común. Por eso a veces vemos que hay personas que votan a ley y que no están de acuerdo con lo que dice ley, Porque en algún lugar, eso que propone ley tiene partes, partes de las que todos forman parte, una comunidad y no todos en una comunidad están de acuerdo con todo ley puede decir algo con lo que su comunidad esté en desacuerdo como sucede en internet en la red una partecita los Trump los Bolsonaro que en su momento ganaron ¿y por qué no ahora ley consiguen su éxito porque se animan a decir las cosas de la misma manera que las redes nos enseñaron a decir quizá la imposición de un manual de la corrección política no solo no interpela sino que expulsa de la discusión pública de las redes sociales, porque quizá va siendo hora de responder esto con algo más terminante, y si no es que estos personajes usan las redes, sino que es el efecto colateral que generan las redes sociales, la causa de la radicalización de la sociedad y permite que los miley salgan de los pequeños porcentajes que tenían hace poquito tiempo. Las plataformas digitales, lo venimos diciendo hace años, borraron en menos de una década las defensas y anticuerpos que generaron las democracias ante los peligros totalitarios. Estas defensas que socialmente tenemos ante ciertos movimientos, peligros, no funcionan más. Hace una década alcanzaba con que un candidato cometiera un exabrupto para que sus posibilidades se derrumbaran. Hoy, estos personajes se convierten en líderes y pueden, y algunos son presidentes, diciendo no voy a combatir ni a discriminar a nadie, pero si veo a dos hombres besándose en la calle les voy a pegar. O decir, por ejemplo, no corro riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una mujer negra porque fueron muy bien educados. Eso ahora se dice y gana, porque la democracia también cambió. Hay una idea también sobre la democracia de que las redes democratizaron la palabra pública y en cierto grado es así. Internet es eso, algo anárquico en lo que todos podían hablar. Así nació. Después se hizo comercial y esta discusión sobre si la comunicación es más democrática y demás es el tipo de corpus que podríamos decir desde un lugar más iluminista, contradictorio que tiene todo el espacio de Milley esa es su propia formulación política todos hablan, todos dicen todos formulan algún tipo de idea y Milley lleva la bandera eso es una comunidad, han logrado formar una comunidad más reducida primero de hecho, hasta en el búnker si uno quiere mirar, eran pocos no hay estructura vos mirabas detrás del micrófono y del propio Milley y... Decís... ¿Con esto? ¿Van a armar un estado? Y sí... No les importa... Ellos armaron una comunidad... Yo veo a Milei y sus seguidores... Y a sus creadores de contenido... Y no puedo dejar de pensar... En cómo funcionaba en sus inicios Reddit... Un foro... Van sumando capas... Sobre capas... Sobre capas... Sobre capas de contenido... Y después... Un meme... Y eso es la plataforma de Milei... ¿Te da risa? Así funciona el mundo hoy... Había una idea de una Internet liberadora, pensante, que iba a construir una conciencia ciudadana, una especie de ágora de debate universal que recuperaba los ideales de Atenas en una escala inimaginable y global. Un cheque al futuro. Internet era el lugar que nadie controlaba. Nadie nos negaba el derecho al debate. Un espacio en donde nuestra identidad se constituía en base a vectores completamente distintos a los de nuestra vida cotidiana. DNI, pasaporte, código postal, no importaban. Nosotros éramos un avatar. Eso supo tomar mi ley. En los foros, así como en el primer Twitter, el heredero natural y revolucionario de los foros que dominaron la Internet desde el debate de entre 1990 y 2007... Implicaba poseer cierta retórica desde la cual se acumulaba influencia. Después eso explotó. Y esa dinámica conquistó toda la conversación. Ahí hablan todos y hacen un collage, es como un patchwork. Y cuando está terminado, vos ves tu parte, tu comunidad, te ves. Todo el resto, no importa, tu pedacito, te ves. Lo de siempre, ¿no? Cada vez que me pongo a hablar de esto, aparece el tema Pero Mariana, las redes sociales son una porción chiquitita de gente Recapitulemos. Hay una cantidad de cuentas que supera la cantidad de seres humanos en el planeta ¿Cuántos somos? ¿Siete mil y pico de millones de seres humanos? Bueno, hay casi catorce mil millones de usuarios en redes sociales ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona puede llegar a tener hasta dos cuentas o más ¡Ah, no! Pero hay lugares, Mariana, donde no llega internet Sí, parajes donde no viven la mayoría de los seres humanos Ah no, pero Mariana, yo no tengo cuenta de Twitter Pero mirás televisión ¿De dónde pensás que salió la información que te cuenta la televisión? Cuando ves a los periodistas mirando el teléfono en la televisión ¿Qué pensás que están mirando? ¿Que le llegan mensajes secretos desde la CIA? Están mirando Twitter ¿Qué pensás? ¿Qué quieren decir cuando dicen me llega información? ¿WhatsApp? ¿Acaso no es WhatsApp una red social? Cuando miran el teléfono, ¿qué crees que están mirando? ¿El boletín oficial o un tweet. Los medios tradicionales hoy están alimentados con la información que se genera en las redes sociales. De los foros a Twitter, de Twitter a la radio mainstream. Contame si no. ¿Cuál ha sido el último tema de agenda instalado masivamente, no para los sobreideologizados, sino de modo masivo? ...desde un medio de comunicación tradicional... ...sería muy injusto e inexacto... ...lo que sería incluso peor... ...decir que... ...los jóvenes tarados... ...son los que votaron a mi ley... ...que son una secta... ...miremos un poquito más... ...los jóvenes que votaron a mi ley... ...están entusiasmados... ...son entusiastas, jóvenes... ...no les caigan con el mote de antiderecho... ...son pibes... ...que están entusiasmados... ...y son esos jóvenes a los que hace rato... ...que la política perdió de vista... Jóvenes, jóvenes quiero decir Los jóvenes que efectivamente son jóvenes Porque los jóvenes de mi ley son efectiva y literalmente jóvenes No representantes cuarentones de pibes de 19 Son entusiastas además Porque saben que están rompiendo algo A veces uno escucha dirigentes muy queridos que dicen Pero mi va a venir y va a romper todo ¡Exactamente! A eso vienen A querer romper todo Hace 10, 12 años que a esos chicos nadie les habla a esos jóvenes nadie los convocó más. Llega uno y dice que va a romper todo. Y romper todo para una persona de 18, 19, 20 años es lo que está bien. Son jóvenes que no reciben una palabra ni una propuesta de futuro hace cuánto. 8, 9, 10 años, 12... ¿Por qué habría de entusiasmarlos acaso esta cosa sufriente? ¿Por qué habría de entusiasmarlos decirles que van a perder sus derechos? ¿Qué derechos? Si tienen trabajo, facturan. O son monotributistas, empleados de plataformas. Los partidos tradicionales. Es como que les siguen hablando a los trabajadores de la década del 60. O a bancarios, o a trabajadores del Poder Judicial, o a estatales. Y a esos les habla la política tradicional A personas con aguinaldo, vacaciones, indemnización, trabajo seguro Sobre todo transferencia segura el primero de cada mes Algo que durante la pandemia se evidenció de modo bestial Ahí la fibra del resentimiento y del nadie nos habla Se vio de modo seguro Y captó por supuesto muchísimo más que jóvenes Fue la tormenta perfecta Quédate adentro se decían los que tenían la transferencia segura. Claro que había que cuidarse, pero también había que tener en cuenta a los que no podían quedarse en casa. Y empezó esa cosa moral. Entre lo moral, lo sacrificial y lo punk, pensalo, ¿qué elegís? Ellos eran trabajadores que no tenían la transferencia segura. ¿Cómo no va a haber ahí una tormenta perfecta? Esos partidos tradicionales siguieron hablándole al papá de Mafalda, que no vivía con lujos, pero podía sacar un crédito, un autito tener un trabajo mínimamente estable, un salario más o menos seguro, y les siguen hablando a eso. Entonces, los trabajadores bancarios, los del Poder Judicial, los estatales que tienen esa seguridad, ¿por qué no van a ser vistos como privilegiados? Si todos los otros no tienen eso. Entonces, cuando les dicen, vas a perder tus derechos, los jóvenes miran y dicen, ¿qué derechos? ¿Qué derecho voy a perder? Si yo no tengo nada de eso. Y no se trata solo de dinero, insisto. Hay trabajadores de plataformas que ganan incluso muchísimo más que lo que vos ganás o lo que gano yo. Ahora que estoy grabando y con todos los trabajos que tengo. Simplemente tienen otro tipo de empleo. Y para ese tipo de empleo el Estado también tiene que aparecer. Y no está. Fíjate, hay algunos emprendedores que exportan 1.500, 2.000 dólares. ¿Cómo ingresan esos dólares? ¿Al monto del dólar oficial? Es para vivir, no para enriquecerse ni para mandarlo a Delaware. El Estado argentino está preparado para exportar soja. Y tiene toda su burocracia preparada para los que exportan soja. Ahora, para un emprendedor de 1.500, 2.000, 3.000 dólares, un incordio absoluto. Ese sujeto desenganchado del Estado, de la política, que trabaja en las plataformas, que no puede ingresar, que no lo cuidan como emprendedor, ¿por qué va a decir que quiere defender a los que le dicen, vas a perder tus derechos. Hay una fibra de conexión con un líder mágico. Tuvo Cristina, lo tuvo Menem, una estrella. Y ley la tiene. Les propone un futuro, si querés un futuro punk, un no future, pero un futuro, algo eléctrico. Y el resto... Y además, el resto va y dice, te voy a explicar. Ay, ah, cuando se ponen a querer explicar, yo te voy a explicar. Fíjate lo que te provoca que alguien venga y te diga, yo te voy a explicar. Pulsa, clausura orejas. Y algunos seguimos insistiendo con que el votante no conoce la verdadera propuesta. Y llenamos las redes mostrando lo que dijo. Miles de retweets nos indignamos. Entonces nos sentamos a esperar que esos brutos vean lo que dice. Y listo, chau. Entonces adiós mi ley. Pues no. No solo no genera ese efecto, sino que además gente que tenía hasta ciertos reparos para apoyarlo, va y lo apoya. Eso quiere decir que la gente se volvió loca. Y es interesante, ¿no?, cómo usamos la idea de la gente, porque no nos incluimos. La gente es el otro, el bruto es el otro, el troll es el otro, el que no entiende es el otro, siempre es el otro. Pero que no votemos a mi ley no implica que no hayamos consolidado nuestras creencias de la misma manera que los otros Nos consideramos los racionales e iluminados Contra las bestias y los oscuros Repetimos estereotipos y les tiramos acusaciones Como es la vuelta? Hay una prueba que se ha hecho en internet varias veces Y es a cada respuesta que vos atacás a alguien Por defender lo que defiende Esa persona radicaliza más su postura Este fenómeno... Fue llamado backfire o efecto de retroceso, que es una expresión psicológica Que consiste en negar hechos y datos que pueden cambiar la perspectiva previa del tema Si vos tirás con acusaciones, lo que vuelve es reafirmación de lo que se pensaba A nadie le gusta reconocer algo A nadie le gusta rever su posición Ni a los que votan a mi ley, ni a vos, ni a mí y no somos quien para ir a decirle al otro que tiene que revisarlo. Porque cuando el otro nos dice, revisalo vos, no somos muy flexibles tampoco. Estas clases explicativas y monólogos, explicando nada. Yo diría que más que clases magistrales es la hora... De la oreja magistral, de la escucha magistral. Escuchas magistrales más que clases magistrales. Me parece que es lo que viene haciendo falta en Argentina hace rato. Lo están votando justamente porque va a romper todo. Alguien que rompa todo, rompan todo, dirían Charlie, Sandro y Pedro Aznar. Si no hay respuesta, rompan todo. Hace una década que Nancy Fraser viene diciendo... Algo que en su momento fue una revelación, por lo menos para mí... ...cuando empezó a ver de qué se trataba el fenómeno Trump. Ella dijo que el progresismo se ha vuelto conservador. Que no se trataba solo de ir contra ciertos privilegios del establishment. Era contra todo lo que era establishment. Y el progresismo también lo era. Hoy el progresismo tiene una alianza con ese establishment. Es más, quizá haya que pedir esa alianza... Para que no gane lo anarco-punk que es tan atractivo y está tan de moda. Ella lo dijo de modo tan perfecto que lo voy a releer. Lo he hecho cientos de veces, pero vale una más a las puertas de lo que está pasando. Ella dijo así. La victoria de Trump no es solamente una revuelta contra las finanzas globales. Los que sus votantes rechazaron no fue el neoliberalismo sin más, sino el neoliberalismo progresista. Esto puede sonar como un oxímoron, pero se trata de un alineamiento, aunque perverso, muy real. Es la clave para entender los resultados electorales en los Estados Unidos y acaso también para comprender la evolución de los acontecimientos en otras partes. La forma que ha cobrado en los Estados Unidos el neoliberalismo progresista es una alianza de las corrientes dominantes de los nuevos movimientos sociales. Feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechas LGBTQ, por un lado. Y por el otro, el más alto nivel de sectores de negocios simbólicos y de servicios Wall Street, Silicon Valley y Hollywood en esta alianza las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo especialmente la financiarización aún sin quererlo que es lo que pasa en Argentina porque acusamos muchas veces a ciertos lugares de poder real eso que se llama así pero no entendemos el movimiento de la globalización actual. Bueno, no me enojo, sigo. Aún sin quererlo, lo cierto es que los primeros le han aportado su carisma a los últimos. Ideales como la diversidad y el empoderamiento, que en un principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticos que han resultado devastadores para la industria manufacturera... y para lo que antes era la clase media. Pudo describir esto Nancy Fraser, esta genialidad... después del triunfo de Trump... de algo que venía amasando, como te decía... desde el 2013, que ella empieza con esto. Entonces, ¿por qué para un chico, para un joven... para una persona mayor, para un adulto mayor... para alguien que quiere emprender algo... que está medio perdido, que no tiene ninguno de esos beneficios... que se mencionan como derechos... ¿por qué va a confiar... En la alianza entre el progresismo que le dice No hagas esto, sos antiderecho Y las industrias mainstream que tampoco le dan nada ¿Por qué habría de hacerlo? En 2011, 2012 empezó a verse eso Y te voy a contar una cosa Dado que la realidad es tan asiaga Y quizá podemos sincerarnos de un modo más tranquilos Cuando empecé a leer estas cosas que Nancy Fraser empezaba a decir Me di cuenta de un error que se estaba cometiendo allá por 2012-2013. Ella me abrió los ojos a mí. Vi que algo estaba empezando a pasar. Y me di cuenta que había que dar una vuelta de timón, un volantazo. Y me dije, Mariana, fíjate, porque no pasa más por los medios de comunicación. Está pasando por otro lugar. Me acuerdo que en esos años, dije en un programa de televisión en el que trabajaba, che, me parece que estamos pifiando en discutir de modo directo con la Nata. Esa discusión está mal. Porque la Nata ataca con cuchillo. Y podemos discutir adjetivo contra adjetivo y lo que está empezando a ganar terreno en la calle es la forma de limar de la piedra pomes viste que va de a poquito con un sonido, un ruidito un ruido mucho más anárquico que no tiene grado cero un ruido que no tiene emisor definido un ruido que empieza en un posteo se ramifica, se masifica se viraliza, se hace sentido cobra dimensión de pensamiento y ahí las personas se van agrupando. En aquellos años se agruparon para armar los cacerolazos. Eran personas juntándose de modo inorgánico, amorfo. Y ahí cambió la comunicación. Cuando vi eso dije, yo estudié comunicación para entender dónde está el poder de la comunicación. No para encerrarme a hablar de Clarín. En algunos tiempos, el poder fue el diario La Prensa. En otros momentos fue el diario Clarín. En otros fueron los multimedios. Hoy el poder de la comunicación está en las plataformas. Y en esta forma tan distinta de pensar la comunicación que es las plataformas respecto de los medios. Mientras los principales dirigentes de la Argentina y del mundo sigan hablando de en, de y sobre la tapa de un diario, se van a quedar cada vez con menos público. Las generaciones que sigan creciendo van a ir a otro lado. Y mientras no lo entendamos, nos vamos a poner el país, ¿sabes qué? De sombrero. Escuchaste. Es al revés. Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Edición Jorge de Tesano Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés